0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich glaube, es läuft jetzt.
2: Okay, gut. Jetzt, da bin ich.
1: <lacht>
2: Christine, oh nein, nein. ich habe etwas für mich, für dich mitgebracht. Nein. Achtung, genieße es. Nein. Ich habe eine neue Thermoskanne. Ja.
1: Die gute Laune hat exakt neun Tage angehalten <lacht> und schon
2: ist es vorbei. Na, Wir müssen sagen, Marilyn war jetzt sehr lange raus. Ja. Jetzt habe ich hier Whitney. Whitney heißt übrigens die Weiße Insel. Meine Thermoskanne ist weiß. Und immer wenn ich einen Schluck Tee trinke, dann fühle ich mich kurz, als würde ich auf einer Insel sitzen. Weit weg vom Alltag. Und das Alltag. ist das
1: Traurigste, was ich seit langem gehört habe, Corinna. Dass man aus einer Thermoskanne trinken muss, um sich äh,
2: wohlzufühlen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie mein Alltag aussieht. Freundschaft Plus. Mit
1: Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Zart, hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Das ist euer Podcast, wenn es um Liebe, um Beziehungen geht, eigentlich um, um alle Themen, die euch so im Leben passieren. Oder um Gefühle.
1: Manchmal die Gefühle, die auch kommen, die man gar nicht möchte, weil man sich auf einer sicheren Schiene gewähnt hat. Oh. Und dann stellt man fest, ich bin auf der Dresine, die die falsche Abbiegung nimmt. Oh, du meinst wie bei deinem Lucky Luke
2: Film. Richtig, ja. Ohne Zigarette. Natürlich. Es ist aber auch so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem, nur dass du dich dann leider dazwischen setzt, zwischen die beiden Stühle. Weißt du, wenn dein Arsch so einfach dazwischen hängt. Das ist dein Gefühl. Ich war
1: letztens beim Arzt und mein Radmesser, ob ich zugenommen habe, ist dieser Stuhl, wenn ich mich reinsetze und die lehne. Und ich habe festgestellt, ja, es wird eng. Also ist es ist bei mir mit der Kinderschaukel auf dem Spielplatz so. Also, siehst du, so hat ja. jeder, jeder seine Sache. Ähm, es ist ja freudig, denn wir beginnen das Jahr mit einem Gast. Ja. Und wenn ich auf einem musikalischen Ponyhof ausreiten würde, dann wäre er das Pony, auf das ich mich setzen würde und in den musikalischen Abendhimmel reiten oder wenn ich mir einen Tinnitus aussuchen dürfte, die Stimme zum Tinnitus, weil Tinnitus ist ja scheiße, dann würde ich seine Stimme nehmen, die ich
2: immer höre. Herzlich willkommen, Sascha Selemann. <lacht>
0: Was für ein Intro, Ponys, Tinnitusse, ich fühle mich warm und wunderschön bei euch in dem Studio, das ist schön, danke dir. Du weißt, dass ein Tinnitus immer nur ein Ton ist und der dann durchgeht, oder? Ja,
1: aber es müsste deiner halt sein.
0: Okay, welcher soll es sein, ein tiefer oder ein hoher? Ein tiefer. <lacht> oder ein ganz hoher?
2: <lacht> Tief.
0: Tief. Oh. oh,
2: das macht was in meinem Uterus gerade. Ja, es klingt das auch, als hätte der Darm ein Problem, aber okay. welche aber Tonart ist, ist das? Schissmoll. Ja. Sch <lacht> es ist schön, dass du da bist. Bist du schon mal jemals bei uns zu Gast gewesen? Nein, gell?
0: Nee, ich höre immer noch eure Sendung und frage mich, ob ich was zu erzählen habe, was zur Sendung passt und ich glaube, heute ist es soweit. Mhm. Also ich freue mich, hier zu sein und ich habe viel zu erzählen. <lacht>
2: Wir sprechen heute über deinen aktuellen Song, der heißt Hausmann Frau. Ja. Eine wunderschöne Nummer. Wir können einfach mal kurz reinhören.
0: Und ich war dich wieder raus. Zu Mann, den und Haus. Nur diesmal geht's
2: Ich habe den Song gehört, du hast ihn mir ja vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren noch in der Rohversion vorgespielt. Mhm. So lange? Mhm. Okay. Und ich habe damals, weiß ich noch, ich kriege immer Gänsehaut, wenn du singst, aber bei dem Song habe ich Pippi in den Augen gehabt. Und ich weiß, dass es das für dich einer der persönlichsten Songs ist, die du ever, ever rausgebracht hast, weil deswegen hat es auch vielleicht so lange gedauert. Es ist damals um eine Beziehung auch gegangen, als du den Song aktuell geschrieben hast. Ja. Und ähm, jetzt bist du mit dem Song rausgegangen, und wir würden heute einfach gerne genau über dieses Thema sprechen, was du in Hausmann-Frau behandelst. Magst du mal sagen, worum es geht?
0: Im Grunde ist es eine verbotene Liebe, die trotzdem stattfindet, weil sie stattfinden muss, weil Gefühle da sind. Man darf es nicht und man kommt in eine Situation, in der man das fünfte Rad am Wagen ist, aber am Ende will man doch gemeinsam in einem Wagen sitzen. Also es ist so, wenn man eine Mama von zwei Kindern kennenlernt, das war in meinem Fall so, die zuvor eine sehr gute Freundin war, und sich dann Gefühle entwickeln, dann weiß man nicht und dann hat man diesen inneren Kampf, ob man das jetzt darf oder nicht. Mhm. Und auch wenn da nichts passiert, also zumindest war das bei uns am Anfang so, dass da nichts passiert ist, aber wir uns einfach so unfassbar geschätzt haben und so gute Freunde wurden. Und ich dann auch in dieses Leben eingetaucht bin, wie es einer jungen Mama geht mit zwei Kindern. Sie ist in mein Leben eingetaucht als Musiker und als auch Radiomann. So und natürlich war das für beide aufregend. Und trotz allem war das eine, eine verbotene Sache irgendwie. Und dann war ich so zwischen, wie du sagst, dieser Arsch, der in der Reise nach Jerusalem dazwischen hängt. Ja. So war das. Und zwar sehr lange.
2: Weil sie einen Mann hatte.
0: Genau, sie war in einer festen Beziehung und ich kannte die Familie, ich kannte die Kinder. Hm. Das war einfach krass. ganz normal irgendwie. Und dann hat sich das relativ schnell verändert.
1: Warum ist es dann trotzdem dazu gekommen?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe diesen Menschen einfach so unfassbar gern gehabt. Und so schätzen gelernt. Und wir haben uns da gegenseitig so supportet am Anfang, weil wir hatten irgendwie beide Issues. Ja, ich hatte so dieses Fragezeichen über meine Musik. Ich war noch nicht so weit wie jetzt. Mhm. Und sie hatte so ein Fragezeichen über ihre Rolle als Mama in dieser Formation, in der sie auch nicht unbedingt nur glücklich war. Und ich habe zugehört, sie hat zugehört. Und ich glaube, durch dieses Vertrauen und auch, weil ich sie schön fand, ist dann was mhm. entstanden. Was ich, glaube ich, Liebe nennen würde.
1: Glaubst du aber, dass es passiert ist, weil es verboten war? Also weil es was Verbotenes hatte?
0: Also zum größten Teil würde ich sagen nein, auch wenn das halt auf jeden Fall was ziemlich Spannendes ist. Und mhm. wahrscheinlich das auch ein bisschen den Motor angeheizt hat. Es war schon Spiritus für diese Gefühle, die ich hatte.
2: Ich glaube halt, was natürlich immer, wenn du in einer Beziehung bist, die nicht mehr gut funktioniert, dann ist oft der Grund, dass du dich als Mensch nicht mehr gesehen fühlst. Ja, Du fühlst dich nicht mehr wertgeschätzt. Und dann kommt jemand von außen, vielleicht auch jemand, den du schon länger kennst, vielleicht auch jemand ganz Neues, und der sieht dich plötzlich. Der sieht dich mit mit dem, was du tolles kannst, der sieht dich natürlich auch mit anderen Augen, weil du bist neu. Ja, Also das heißt, man spürt auch die Attraktivität plötzlich wieder. Und das ist natürlich immer irgendwie gefährlich. Plus natürlich das Verbotene, was du gesagt hast, Christine, Das gießt natürlich auch Öl ins Feuer. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor in solchen Situationen ist, man ist so ein bisschen lost, was ihr ja auch wart, beide, jeder für sich. Und dann kommt einer und gibt einem Halt und sieht einen wirklich. Ich glaube, das ist ganz klassisch, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die ihr gerade zuhört, dass das immer so die größte Gefahr ist, dass man sich aus der eigenen Beziehung wegbewegt zu jemand anderem hin.
1: Ich hatte das auch mal in einer Beziehung, also dass ich mich quasi verliebt habe, obwohl ich noch in einer Beziehung war. Und wir haben sind dem nicht nachgegangen. Also wir haben nichts miteinander gemacht. Aber das Hauptding war auch, weil man sich irgendwann gegenüberstand und dachte, ja und jetzt? Also weißt du, wenn man dem nachgibt, dann bleibt das ja immer im Hinterkopf. Also woraus das eigentlich entstanden ist.
0: Wie es dann weitergeht, oder was? Ja,
1: also wenn wir jetzt zusammengekommen wären, bin ich mir sicher, dass wir irgendwann an dem Punkt gewesen wären, oder ich zumindest in meinem Kopf, dass ich gedacht hätte, naja, wir sind aus dieser Situation eigentlich aus dem Fremdgehen heraus. Also streng genommen wäre es Fremdgehen gewesen. Aus dieser Situation ist die Beziehung entstanden. Und irgendwie gibt es schon so einen romantischen Teil in mir, der halt sagt, irgendwie will ich aber nicht, dass eine Beziehung so anfängt.
0: Das hatte ich gar nicht. Und ich hatte auch gar nicht dieses... Gefühlt, dass das aus einem, aus einem Konstrukt des Fremdgehens entsteht, weil also was ist Fremdgehen und das ist lustigerweise eine echt spannende Diskussion mhm. ich habe den Song ja released und habe das auch dann auf Insta und TikTok gepostet alles und ich dachte ich wäre so einer der wenigen, die dieses Schicksal erfahren haben und dann haben vor allem viele junge Mamas geschrieben, die genau dasselbe erlebt haben und dann haben auch die Mamas geschrieben, die gesagt haben, ab wann fängt denn für dich eigentlich Betrügen an und wie kannst du mit so einem Song Betrügereien romantisieren? Und das ist die Frage, geht es da schon los und ist es schlimmer, weil man jetzt eine Mutter zwei Kinder kennenlernt, weil es ein absolutes Nor-Go ist und eine rote Karte, weil da Kinder im Spiel sind? Mhm. Oder gibt es dann einen Unterschied, wenn es einfach nur eine Frau ist, die in einer Beziehung ist und einen neuen Mann kennenlernt und ab wann beginnt dann Fremdgehen? So, das würde ja schon losgehen, wenn ich diese Frau abhole und mit ihr einen Kaffee trinken gehe und ihr einfach aus meinem Leben erzähle und ich sie so anschaue, wie ich sie anschaue. Das ist ja schon Fremdgehen. Eigentlich, oder? Eigentlich, ja. Es Na, kommt, also. glaube ich,
2: darauf an, wie es aber auch jede Beziehung für sich definiert. Ne? Also ich glaube, je länger man mit jemandem zusammen ist und vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dann ändert sich der Alltag so extrem radikal, weil du so wenig Zeit hast, weder für dich selbst, noch viel weniger für deinen Partner. Und das heißt, der Spielraum, in dem man sagt, okay, aber jetzt ist es Fremdgehen, dehnt sich dadurch sehr stark. <lacht> das heißt ob ich jetzt mit jemandem eine wahnsinnig gute Unterhaltung führe und den auf eine gewisse Art und Weise anschaue. Möglicherweise mag das schon verletzend sein oder ist ein Schritt in eine Richtung, ja. aus der was entstehen kann, was vielleicht auch wirklich körperlich und sexuell wird. Aber ist fremdgehen nicht dann doch wirklich der Schritt, die Entscheidung, mit jemand anderem erst körperlich zu werden? Weil das alles davor, finde ich, ist zutiefst menschlich. Also dieses sich Sehnen nach... Aufmerksamkeit nach gesehen werden, etwas Besonderes sein, wertgeschätzt werden. So diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob das aber nicht für mich sogar, ob ich es nicht verletzender
1: finde, wenn mein Partner mit auf einer geistigen Ebene mit jemandem mehr teilt, als wenn halt irgendwie, was weiß ich, im Suff ein One-Night-Stand passiert ist. Ja,
2: Suff ist das eine. Aber was ist, wenn es halt wie in deinem Fall jetzt ist, Sascha? Ne? Das war ja nicht im Suff, sondern das hat sich ja wirklich entwickelt. Das nee, ist das ja war eine
0: Freundschaft, aus der Liebe entstanden genau. ist. Genau. Und das ist viel schlimmer als einmal eine Nacht verbringen und dann sagen, Scheiße, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, ja. Ich möchte eigentlich da nicht mehr in deinem Leben rumfuschen. Und zwar egal, ob du jetzt zwei Kinder hast oder nicht. Wenn man so einmal mit einem, einer Person schläft und das so im Alpha aus Pheromonen und was auch immer passiert ist, keine Ahnung, wenn man sich geil findet, dann ist es auch scheiße. Und dann sollte der andere sich auch überlegen, wieso habe ich denn das gemacht mit dem Typen? Aber wenn du eine Frau über Monate triffst, und zwar regelmäßig, mhm. und dann eigentlich schon so eine Art von Beziehung entsteht, die überhaupt nicht körperlich ist. Also es war gar nicht körperlich. Es war einfach ein, ein tiefes Vertrauen, und eine tiefe Freundschaft und wir wussten beide, dass wir uns extrem gut finden, aber keiner hat den Schritt gewagt. So, und ich glaube, der Zeitpunkt muss relativ schnell kommen, dass man den Schritt wagt, weil sonst ist es, wie Christine gesagt hat, so der Anfang der Beziehung steht unter keinem guten Licht oder wie man sagt. Und so möchte man auch keine Beziehung beginnen, aber das war uns wurscht, weil das Gefühl war zu groß.
1: Hm. Wie war Fall. der erste Morgen danach oder Nachmittag oder Abend, als diese Grenze mal überschritten wurde?
0: Das war, das war an einem Tag, da waren wir zusammen unterwegs und sie hat gesagt, sie will sich trennen und sie will auch andere Männer treffen und kennenlernen, so wie ich das auch mache, weil ich habe ja auch in der Zeit auch andere Frauen getroffen und kennengelernt.
2: Moment, von dir trennen oder von ihrem Mann von trennen? Von ihrem Mann. Mhm.
0: Wir waren ja nicht zusammen, diese mhm. Frau und ich, sondern wir waren ähm, ein Konstrukt der besten Freunde. So, das war unser Alibi, wir sind beste Freunde, deswegen hängen wir so viel ab, mhm. sodass wir uns schon lieben. Das haben wir uns zwar selbst nicht gesagt, aber gefühlt haben wir es auf jeden Fall. Und der Punkt, als sie dann das erste Mal nicht in der Früh um zwei nach Hause ist, oder um drei, um wieder am nächsten Tag für die Kinder da zu sein, war der Tag, an dem sie gesagt hat, du, ich will mich trennen von meinem Mann und ich würde gerne auch das mit anderen Männern mal ausprobieren, weil ich glaube, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen freier sein. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall, lass uns einfach zusammen sein. Und das war die erste Nacht, wo wir zusammen aufgewacht sind am nächsten Tag und es mhm. war magisch, weil, also es hat wirklich, das habe ich noch nie erlebt, dass etwas sich so aufgebauscht hat, bis zu dieser einen Nacht, wo man dann gemeinsam aufwacht, das hat bestimmt ein Jahr gedauert oder so. Es war heftig. Ja, das ist auch heftig. Das Schönes entlädt Gefühl.
2: sich ja. ne? Ja. Eine krasse Energie sich aufstaut, die dann endlich fließen kann. Ja. In der Verbindung auch noch. Das ist natürlich ja.
0: Aber ich wusste dann auch schon so, okay, jetzt bin ich neben mir aufgewacht und jetzt ist es so, dass ich dieses Patchwork-Ding eigentlich teilen möchte und auch muss. Ja. Weil das ist ja die Verantwortung dann. Du kannst nicht einfach mit einer Frau, die den zwei Kindern zusammenkommen und sagen, okay, probieren wir es mal aus. Nee. Nee, und wir wussten beide nicht, was da auf uns zukommt, glaube ich. Also sie genauso wenig wie ich. Und ich habe das auch unterschätzt am Anfang. Weil natürlich ist man so komplett von dieser, von dieser Aufgeregtheit und diesem Verbotenen, das stimmt schon, ist man so nicht nur angetörnt, sondern auch, keine Ahnung, man ist dumm. Also vor lauter Gefühle wird man dumm irgendwie. Und dann, wenn es echt wird oder als es echt wurde und ich dann auch die Kinder kennengelernt habe, ein bisschen besser und da so ein Teil war in einer neuen Wohnung, und die jeden Tag da waren. Das war dann so ein Alltag und es war dann auf einmal normal. So, mhm. dann war es normal. Und dann hat es irgendwie funktioniert, eine Zeit lang.
1: Aber gibt es auch das Gefühl von Fuck, das war zu, also dass du auch mal aufgewacht bist und gedacht hast, jetzt habe ich die falsche Straße runtergenommen und ich bin schon drin.
0: Doch, ja, die, die Lawine habe ich schon längst genommen. Also das wusste ich okay. von Anfang an, dass es eine Straße ist, die nicht unholprig wird. Mhm. Okay. Also das wusste ich. Das, aber das ist ja in jeder Beziehung so. Nur ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war noch ein bisschen jünger, das ist ja ein paar Jahre her schon. Heute würde ich das anders machen, auf jeden Fall.
2: Wie? Was würdest du anders machen?
0: Ich würde verantwortungsvoller mit mir und mit ihr und mit uns umgehen. Wie geht und das? Das geht, indem man nicht so leichtsinnig einfach Dinge versucht, wo andere Menschen involviert sind. Und damit meine ich nicht nur Kinder, sondern auch Ex-Partner oder mhm. auch Familie, weil da hängt viel dran, die Familie der anderen Person, meine Familie. Das ist so ein rotes Tuch, wenn man Mama ist und dann sich trennt und man entscheidet sich als Frau, ich trenne mich von einer bestehenden, sicheren Verbindung und gehe mit so einem Typen, also ich bin jetzt kein Versicherungsmakler und ich bin auch kein Bankkaufmann und bin auch kein Unternehmer, der der mit beiden Beinen säulenmäßig Im, im Leben steht. steht. Und ja. Doch, ich stehe fest im Leben, aber bei mir gibt es halt wenig Planung. So Ich bin ja. Musiker und ich bin Moderator und dann mal gehe ich auf Tour und dann mache ich das und ich meine, ich, mein, ich liebe mein Leben so. Und sie hat das auch geliebt bis zu dem Zeitpunkt, wo man natürlich dann auch zusammengekommen ist und gemerkt hat, ach du Scheiße, die Kinder sind ja wirklich oft da. Ach du Scheiße, der geht da ja wirklich oft auf Tour. Oh, okay, ich brauche ein bisschen mehr Abstand, eine gesunde Distanz und so. Das war nicht einfach, auf jeden Fall. Das würde ich anders machen. Einfach klar sagen, ey, wenn wir das machen, dann muss dir klar sein, ich mache das so und so und du machst es so und so. So, wir haben einfach völlig blind uns in diese Beziehung gestürzt, auf jeden Fall. Und das war das Schöne dran eigentlich.
2: Hm. Wie ist es heute mit euch?
0: Hm. es ist echt schade. Wir haben uns getrennt und es gab keinen Weg, dass man da gemeinsam freundschaftlich weitermacht. Vielleicht musste auch noch Zeit vergehen. Ja. Und das berührt mich immer noch sehr, weil, also eigentlich ist das eine der krassesten und spannendsten Geschichten meines Lebens, würde ich sagen, immer noch. Und wenn ich da beim Klavier sitze und Sachen singe, dann sind das meistens Dinge, die mir da passiert sind in der Zeit. Also in diesen drei Jahren sind so viele Songs entstanden, die ich alle liebe und immer noch. Aber ich will jetzt nicht so romantisch werden. Also wir haben nicht mehr so Kontakt, also eigentlich gar nicht mehr.
2: Wie war das, als der Song Hausmann Frau rausgekommen ist für dich? Also weil... Es steckt ja unfassbar viel Gefühl drin in dieser Geschichte. Das heißt, das steckt auch im Song. Wie war der Moment für dich, als der Song released wurde?
0: Das war einer der schönsten Momente seit langem. Ich war alleine in Mannheim, wo ich immer bin, bei meinen Produzenten und, und Musikerkollegen und war im Hotel und habe um Punkt 0 Uhr mein Kopfhörer aufgesetzt und alleine den Song gehört auf Spotify. Und ich war mega stolz auf mich.
1: Aber wenn ich jetzt, ich, ich kann keine Songtexte schreiben, ne? Ja. aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde sowas Privates verarbeiten, hätte ich glaube ich erstens richtig Schiss, wenn es rauskommt. Ja. Und auch ein bisschen Schiss davor, dass wenn jetzt alles super gut läuft, ne, dann gibst du ja, wenn Corona irgendwann vorbei ist, Konzerte und dann werden Leute vielleicht diesen Song mitsingen. Ja. Über diese Geschichte. Geil. Ist mhm. es nur geil oder ist es auch, also weil du durchlebst, das ist ein bisschen wie Adele, die Someone Like You, wo sie halt wirklich über ihre eine krasse Trennung singt und wo sie sagt, sie muss jedes Mal heulen und es ist jedes Mal wieder die Wunde
0: aufreißen. Nee, also das ist bei mir nicht so. Ich habe ich hab das Gefühl, als ich den Song geschrieben habe, war das kurz bevor wir entschieden haben, dass wir zusammenkommen und nicht diese Familie, aber nicht zerstören wollte, weil ich den Schritt noch nicht gewagt habe. Okay. In dem Song geht es ja darum, ich möchte da nichts kaputt machen, wir sind kurz davor, also und ich bin das schwarze Schaf, ich fühle mich schlecht, da habe ich mich schlecht gefühlt. Dann war es so, ich packe diesen Song in eine Schublade und ich mache die Schublade zu. Der Song ist erzählt. So, also Egal wie oft ich den singe und wie oft der im Radio läuft, klar, ich denke an betroffene Personen, die in dem Song auch mit involviert sind und das ist eine Verantwortung auch für die, wenn man es zu eigen macht, aber das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, sagt Danger Dan auch. <lacht> sagt Und ganz ehrlich, ich habe so viel Resonanz bekommen auf diesen Song wie noch nie zuvor auf irgendwelche Songs. Und zwar von Menschen, die sagen, hey, danke, dass du das enttabuisierst und erzählst. Und ich bin nicht wie Adele, dass ich da heute am Klavier sitze. Ich denke mir, da sind dann tausend Leute oder auch nur 100 Leute. Und die schauen mich da oben an auf der Bühne und ich schaue runter und wir singen gemeinsam einen Song. Und ich habe das Gefühl, krass, ich bin nicht allein. Also... Besser geht's, glaube ich, nicht. Deswegen ist es nicht nur geil, sondern einfach wunderschön. Und ich muss solche Songs releasen, weil ich kann auch Songs gar nicht anders schreiben mehr mittlerweile. Hm. Das ist dann immer so etwas Krasses aus meinem Leben, was ich schön zusammenfassen darf. Und manchmal ist es hart, manchmal tut's weh. Und manchmal ist es einfach nur wunderschön.
2: Wahrscheinlich fragen sich jetzt auch ganz viele, ob sie sich gemeldet hat auf den Song hin? Kein Kommentar. Okay. Und... <lacht> Wenn wir jetzt ein bisschen mehr zu diesem Thema gehen, du sagst, du hast ganz viel Resonanz bekommen zu dem Thema. Das heißt, es geht ganz, ganz vielen Menschen auch so. Sie sind in einer Beziehung, so mit einem Fuß, aber irgendwie schon entweder auf dem Weg weg oder überlegen zumindest, ob sie gehen sollen oder nicht. Wenn das so häufig ist.
0: Wieso spricht keiner drüber? Ja. Ja, wieso spricht keiner drüber? Weil ich glaube, das Grundproblem ist, wenn man sich so in so Affären begibt und ich sage jetzt Affäre ausgeklammert. Weil da muss ja nichts Körperliches passieren, sondern es ist in erster Linie ein Gefühl und Liebe. Entweder man trifft jemanden auf dem Parkplatz als Affäre, mit dem man kurz eine Nummer schiebt und dann fährt man wieder nach Hause zusammen Ehemann oder zu seiner Ehefrau. Oder man führt über Jahre eine Affäre, die aus Liebe aufgebaut ist und man traut sich einfach nicht, sich da reinzustürzen in eine neue Beziehung wegen des anderen Partners. Also die Menschen, die schreiben, sind vor allem Frauen lustigerweise. Die schreiben, hey, ich erlebe das seit drei Jahren. Und ich denke mir so, okay, du machst drei Jahre dieses Zwischending mit, dieses Dreiecksding. Da gibt es wie ein Neues, die du wirklich liebst. Und da gibt es eine alte Person, die du nicht verlassen willst, weil du ihr nicht wehtun willst. Du willst dieser Person nicht wehtun, du willst sie nicht schuldig fühlen. So, das sind die Gründe, warum wir Menschen das, glaube ich, irgendwie machen. Und es ist total tabuisiert.
2: Also, ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob eine Familie mit dranhängt. Ich glaube, Voll. gerade wenn Kinder mit in Sch der Außenspiel Außenwirkung sind, glaube ich, also in der Außenwirkung würde es leichter verurteilt werden. Auch, aber auch für den eigenen Schritt, weil du halt weißt, was dranhängt und was du den Kindern natürlich auch damit in die Schuhe schiebst, automatisch.
0: Problem ist, glaube ich, auch, dass sich Menschen abwenden, wenn man in einer Familie steckt, weil Beziehungen haben, so zu funktionieren, wie man sie schon immer gekannt hat, aus familiären Situationen raus.
1: Gab es eigentlich auch mal den Punkt dass ihr beide euch gegenüber saßt oder vielleicht auch nur du und euch gefragt habt, ob ihr jeweils zwei rettende Inseln für den jeweils anderen wart.
0: Voll. Also, also schon
1: den Moment, dass man sagt, man liebt sich und da ist dieses Gefühl, aber dass sie in einer Situation war, aus der sie eigentlich raus wollte und du vielleicht auch an einem Punkt warst, wo du was Bestimmtes gesucht hast und man hat sich so aneinander geklammert. Und das stelle ich mir total schwer vor, irgendwann zu sagen, das ist aus so einer großen, wie du sagst, man wacht auf und es ist magisch und irgendwann stellt man fest, Vielleicht gehen die Inseln, treiben jetzt auch wieder auseinander.
0: Also ich habe mich nicht so geliebt zu der Zeit. Ich mochte mich selber nicht so wie jetzt. Ich habe auch noch nicht Therapie gehabt damals. Okay. Ich habe das dann irgendwann angefangen und natürlich war das eine wegen rettende Wegen der Beziehung
1: Insel. oder aus anderen Gründen?
0: Auch wegen der Beziehung, also vor allem wegen der Beziehung und auch wegen mir, weil man führt ja so hedonistische, ekstatische Beziehungen nicht ohne Grund. Ja. Hat ja ganz viel mit einem selber zu tun und da möchte ich mich natürlich auch an der Nase packen und sagen, ja, klar war das eine rettende Insel und klar war das aufregend, vor allem jemand, der dich immer feiert und immer sagt, wie gut du bist und wie toll es alles ist, egal ob das ist ein, ein guter Freund ist oder die Familie oder... Eine aufregende Affäre. So, man muss es halt hören, so als Entertainer. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einer der Gründe war, warum wir da auch am Anfang viel Zeit verbracht haben, weil sie das genauso gebraucht hat wie ich. Mhm. Sie hat sich nicht gesehen gefühlt und ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich hundertprozentig nicht. Und bei mir hat es auch nicht gereicht. Es war ein Schlund, in den man immer mehr reinwerfen müsste und es hätte nie gereicht. Mhm. Also da hat man auf jeden Fall eine Sehnsucht gehabt damals, die sie für mich gestellt hat und nicht für sie auch. Ja. Also definitiv.
2: Das ist aber geil, dass du das heute so klar sehen kannst. Das ist ja ein Mega-Schritt, ne? Also ja. auch für dich und deine zukünftigen Beziehungen. Und wir sprechen ja jetzt hier nur mit dir, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung, die sie hat oder die derjenige hat, der in so einer Situation ist, wie sie war. Ich bin eigentlich in einer festen Beziehung, vielleicht sogar mit Familie und Kindern. Und es ist natürlich leichter, sich das, was mir fehlt, im Außen zu holen, als natürlich zum Partner zu gehen, die Zeit zu finden, den Mut zu finden den Stolz zu überwinden und zu sagen, hey, mir fehlt hier was. Weil man ja auch Angst hat, was ist, wenn das alles zusammenbricht.
0: Das ist passiert. Menschen sprechen viel darüber in Beziehungen. Also ich glaube, dass viele vor allem, also ich kann das jetzt nicht gendermäßig so vergleichen, aber ich glaube, wenn eine Frau was vermisst oder wenn ihr etwas fehlt, dann spricht sie es doch aus.
2: Nee, nicht immer. Nicht und du mehr. hast auch nicht immer die Gelegenheit, weil je größer es wird, Je länger du wartest, desto größer wird es. Und, Und du brauchst ja auch den Teppich, auf dem du das irgendwie
1: ausbreiten kannst, finde ich. Wenn du Zeit, Irgendwann oh. ist ja, das gibt es doch bei ganz vielen Sachen, dass irgendwann ist der Punkt rum. Weißt du, wenn ich jetzt mit was um die Ecke komme, vor zwei Jahren, seit zwei Jahren habe ich eigentlich keinen Spaß mehr am Sex, dann ist es ja irgendwie auch scheiße, damit um die Ecke zu kommen. Es ist
2: aber auch immer irgendwas. Gerade mit Kindern ist immer irgendwas. Du hast einfach, es gibt diese Gelegenheit nicht, dass du sagst, ach komm, es gibt sie viel seltener und dann den Moment, der endlich mal schön und entspannt ist, zu nutzen, um so ein Thema zu droppen, das machst du halt auch nicht. Und das ist der Punkt, warum man das verschiebt und verschiebt und verschiebt und irgendwann ist so ein Knacks drin, dass dann das, was du sagst, Christine, vorkommt. Du denkst halt, ja okay, und jetzt ansprechen ist aber irgendwie auch, dem geht's es gerade nicht gut oder mit den Kindern ist gerade irgendwas. Ja. Ich kann jetzt nicht kommen mit dem Thema. Und das ist oft das Problem und das will ich nur sagen, dass natürlich auch sie in der Verantwortung gewesen wäre, zu sagen, ich rede mit meinem Mann. Das
0: hat sie ganz oft und ganz viel und da…
2: Hat nicht funktioniert Das quasi. hat nicht funktioniert mhm. und ich
0: glaube, das war auch schon so eine echt lange Beziehung und die haben super funktioniert, das war sehr freundschaftlich und ich glaube, um sich selbst mal wieder zu spüren, ist dann das passiert, mhm. so, dass man mir begegnet und dann klatscht man so zusammen und dann war das halt auf jeden Fall aufregend.
1: Wenn du eine Zeitmaschine hättest und du dürftest nochmal an den Abend zurück, wo sie nicht gegangen ist und du könntest dir selber noch was sagen, bevor das quasi alles losgeht.
0: Dann hätte ich gesagt, pass auf dich auf und auch auf sie und auf alles, was sie liebt und zwar jeden Tag. Und denk nicht zu viel an dich, weil ich meine, ja, ich bin Musiker und ja, meine Musik ist wichtig, aber nimm dich selbst nicht zu wichtig. Es gibt noch andere Dinge, die über dem stehen, was du erlebst und fühlst. Und das hat vor allem mit mir selbst gar nicht viel zu tun, sondern eher mit der Person, die mit mir in eine Beziehung eingeht. So, das muss ihr auch wichtig sein, was sie hat. Mhm. So Und ich würde sagen, passt einfach auf, was euch wichtig ist und beschützt es, auch wenn ihr in so eine Beziehung geht. Oder gerade deswegen. Das hätte ich mir gesagt, glaube ich.
2: Oder vielleicht ja. auch, wenn ihr schon eine Beziehung habt. Ja. Ne, Weil, also um sich selbst davor zu schützen, mit dem Arsch zwischen zwei Stühlen ja. zu landen, <lacht> ist es ja eigentlich genau der Ansatz, den du jetzt gesagt hast, ne? passt auf euch auf, auf das, was ihr liebt, was euch wichtig ist ja. und der Partner auch. Und wenn man dann da in den Austausch geht, vor allem in den regelmäßigen, also ich bin jetzt schon wieder in der lösungsorientierten Denkweise. Das ne? habe ich gemerkt, ja. Ähm, wir,
1: wir folgen die Kunden. Wir
2: wollen euch ja auch immer was mitgeben, ja. Ja, dann lässt sich das vielleicht irgendwie vermeiden oder rechtzeitig erkennen auch.
1: Manchmal also, muss man sich aber auch reinstürzen. Ich glaube, würdest du es
2: rückgängig machen zum Beispiel?
0: Nee, da hätte ich nicht so einen schönen Song und so einen schönen Menschen Eben. Ja, kennengelernt. aber
2: richtig und gleichzeitig aus ihrer Perspektive, Sie hat halt auch zwei Kinder, also mit zwei Kindern trittst du halt was los, eventuell eine Scheidung, du musst aus dem Haus ausziehen, vielleicht hast du die gemeinsame Schulden, solche Sachen, das Na sind klar, ganz das andere existenzielle Sachen. Das ist
0: krass, ja, das wusste ich auch nicht, also habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass das auf jeden Fall auch eine ganz große Verantwortung ist, die da kommt und zwar nicht für mich, sondern für sie. Ja,
1: das ist es auch, aber die kannst du auch nicht mittragen letztendlich.
0: Nee. Also, auch wenn ich Millionär Strich, bin.
2: Nee, ja, aber ja. du kannst dich natürlich in dem Moment noch mal entscheiden oder noch mal hinterfragen. Ich
0: bin kein Millionär übrigens. Ja.
2: <lacht> <lacht> noch nicht, Sascha, noch nicht. Das Nach dieser Podcast-Folge ja, werden alle deinen Song. Nein, ähm, genau, das würden wir vielleicht gerne noch sagen. Du heißt ja Sascha Selemann, ist ja eh geil, so zu heißen. Das ist Danke. Eigentlich, äh, ich <lacht> Corinna Teil ist aber
0: auch ein schöner Name. Ich
2: würde dich eigentlich nur wegen des Nachnamens fänd ich, fände ich schon geil, nicht zu heiraten. Ja. Okay. Corinna Seelemann. Ja, das klingt nicht so gut wie Sascha nee. Seelemann. Das ist halt keine Alliteration. Ich auch. finde, wohingegen Christine Seelemann. Nee. Das hat, okay. Ich finde sowas wie Saskia Seelemann. Saskia Seelemann oder sowas. Christine
0: Seelemann-Barlock.
2: Ja, Seelemann und zwar mit Bindestrich. Das klingt
0: auch. richtig das ist richtig blaublütig, klingt ja, das tatsächlich. Ja, Christine
2: Maria. Christine Maria
0: Seelemann-Barlock. Voll in Herzogin. Christine <lacht> Barlock. Seelemann.
2: It's a match made in heaven. Ja. Als Künstler heißt du sie ja aber nur Seelemann. Ja. Also, wenn ich Sascha bei Spotify eingebe, bekommt der alles, aber nicht du. Also es reicht einfach, Seelemann einzugeben. Es passt auch so geil, weil gerade der Song kommt ja voll von der Seele einfach. Ja. Hast du dir vielleicht auch von der Seele geschrieben?
0: Es kommen nur noch Songs, die von der Seele kommen, tatsächlich.
2: Was ist der ja. Unterschied eigentlich zu Songs, die wirklich von der Seele wegkommen? Zu anderen, die man vielleicht aus dem Herzen schreibt, aber jetzt nicht wirklich so von der Seele weg.
0: Ja, das eine sind die Hits und das andere sind die echten Songs. <lacht> oh,
2: schade Schreier. eigentlich.
0: Weil also, dass man beides hat, das passiert ganz selten. Außer bei Adele. Bei Adele passiert es, ja, aber Adele hat ja selbst über sich gesagt, ich gehöre zur aussterbenden Rasse, glaube ich. Also zu der Sorte Grand Dame, die oben steht und wirklich über die Liebe singt. Und man will jeden Song hören. So, Sie musste sie hat nicht diesen Druck, du musst jetzt einen Song schreiben, der auf jeden Fall im Radio läuft. Und deswegen machen wir das jetzt so, wie es immer gemacht wird. Also von Seiten der Labels oder der Produzenten. Und ey, der Erfolg gibt diesen Menschen recht. Ja, Also man kann sich in ein Studio setzen. Ich bin jetzt ja auch wieder auf dem Sprung, gerade nach äh, Köln und, ja. und Berlin. Man trifft sich mit zwei, drei Menschen im Studio und sagt, hey, ich habe ein Thema, ich möchte gerne darüber schreiben. Ja, okay, machen wir das so und so. Ich habe da was bei K1 gehört. Ich habe da was bei David Getter gehört mhm. oder so. Und dann kommen die Sounds und dann textest du und am Ende des Tages hast du vielleicht einen Hit, mit dem du nicht viel anfangen kannst. Kann sein. Aber alle anderen. Mhm. Und dann gibt es noch so die Momente, wo du mit drei Menschen in einem Raum bist und du bist voll auf dieser Welle. Und jeder fühlt das, was du gerade erzählen willst und dann hat der andere eine Idee, die du selber nicht hast und er versteht aber deine Geschichte. Und dann entstehen solche Songs wie Hausmann, Frau. Wobei, den habe ich ganz allein geschrieben. Also da ja. so, saß ich am Klavier und habe das einfach in zwei Stunden runtergeorgelt und dann war das Ding fertig. Das passiert nur ganz selten, aber das sind magische Momente. Lustigerweise entstehen die auch wirklich nur, und das ist kein Klischee, aus so tiefsten Emotionen, die halt entweder Wut, Verletzung, Angst oder... Oder überschwängliche Freude sind.
2: Es gibt ein geiles Buch, das heißt Vincent. Mhm. Google das mal. Da geht es darum, dass jemand genial ist im Schreiben, aber nur, wenn er in einer Liebeskummerphase ist. Also wenn er wirklich tief im Leid steckt. Und sein Manager weiß das und manipuliert alle seine Beziehungen so, dass sie immer unglücklich ausgehen, so dass er quasi immer den geilen Stoff bekommt, weil er so gut schreiben kann, aber halt eben nur, wenn er leidet. Das ist ein sehr sehr das ist geiles ja Buch. Meistens ist eigentlich so. Also ich fand das Bild
1: mal sehr schön, dass jemand gesagt hat, die Songs schweben eigentlich so in der Luft und manchmal hat man das Glück und greift
0: sich den aus der Luft... Und hab ich das gesagt? Den,
1: nee, du, du hast es, glaube ich, nochmal, das war... Ich weiß nicht sogar, ob es Paul McCartney war.
0: Aber ich glaube, ich habe das geklaut, ich weiß es noch nicht mehr.
1: Ich glaube, es war Paul McCartney. Aber wie weit würdest du gehen für so einen Song?
0: Tja, bin ich ja schon, so weit, wie es geht. Also mit dem Song, der rauskam, habe ich definitiv eine persönliche Grenze überschritten an Rasierklingen, an die man sich reiben darf, weil ähm, es ist ja eine Geschichte, die nicht nur mich betrifft. Hm. So, und am Ende des Tages kann es sein, dass ein Mensch, der auch da in dem Song mit vorkommt, diesen Song bis zu seinem Lebensende hören wird und sich irgendwie damit arrangieren muss. Das gehört schon auch dazu. Ich erzähle deine Geschichte und wie kann man sich die nicht so nicht eigen machen? Das ist schwierig. Aber ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Ich möchte, ich möchte nur nicht so politisch werden in den Songs, glaube ich. Das möchte ich nicht. Okay. Auf der anderen Seite, und das fand ich recht interessant, habe ich einen Artikel über Farin Urlaub mal gelesen, der erzählt, dass er nichts von dem, was er erzählt, selbst erlebt. Also gar nichts. Mhm. Ja, nichts krass. von den Geschichten, sondern er stellt sich dieses Gefühl vor und behandelt es abstrakt und schreibt einen Song drüber. Und ehrlich gesagt, wenn du die Ärzte-Songs hörst, dann hat es ja immer so ein bisschen so ein so Augenzwinkern mit dabei. Ja. Ja, und das Geniale dabei ist, er könnte bis zu seinem Lebensende tausend Songs schreiben und singen, und er muss sie nie durchleben. Und das ist eigentlich auch eine gute Taktik, um nicht nochmal den Schmerz zu fühlen, wenn man so einen Song schreibt. Hm, aber das aber ich ja mein Weg auch. ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, das also, bist du nicht. Das nee. bist
2: du aber nicht.
0: Vielleicht der nächste, der kommt, den habe ich geschrieben, obwohl es mir nicht so geht. Hm. Also da geht es um Liebe und dass man das nicht mehr verlieren will. Oh, Überraschung. Und da habe ich mir das einfach vorgestellt, wie dieses Gefühl sein könnte. Und ja. dann hat es auch funktioniert so. Es geht ja. beides irgendwie. Aber ja, ähm, meine Musik muss auf jeden Fall immer ein Gefühl haben, ein großes.
2: Also ich finde es cool, dass du entabuisierst offensichtlich, also gerade mit dem Thema und ähm, so viele Menschen auch berührst mit der Geschichte. Und ich finde, das tut man meistens dann, wenn es wirklich von der Seele weggeht. Das stimmt wohl. Und das finde ich echt geil, deswegen ich wünsche dir da, oder wir wünschen dir da, nicht nur mit Hausmann, Frau, sondern einfach mit den Songs, die da noch kommen, ganz viel Erfolg. Danke euch. Und sagen danke, dass du hier gewesen bist.
0: Hey, Danke, dass ihr mir so schöne Fragen gestellt habt. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich so ein tolles Interview hatte. Ich dachte, bei Lanz wird's gut aber
2: Nee, meistens nicht.
0: <lacht> aber das schön. Brüste,
2: Vier Brüste
1: Wen für Inhalt an. <lacht> es ist einfach unschlagbar.
2: Es fehlt noch ein Otterwitz.
1: Oh nein, ich dachte, wir können drüber weggehen. Vielleicht ist das Sascha, der Schmerz, den du jetzt erfahren wirst. Daraus wird ein großer Song, das kann ich jetzt schon sagen. Geht es um Otter? Ja, es geht um den Otterwitz.
2: Zu jedem Thema gibt es am Ende dieses Podcasts einen passenden Otterwitz. Wobei ich sagen möchte, dass der Otter mein Kraft hier ist und Corinna ihn sich einfach einverleibt hat. Das stimmt nicht. Ich habe deinem Krafttier zu Ehren immer einen Otterwitz gemacht. Oder so. Bitte nur, weil du dich nicht traust, diese schlechten Witze zu machen. So kann man das nicht sagen. Ich habe Selbstschutz. Das ist mein Selbstschutz, Corinna. Also, am Anfang haben wir von der Reise nach Jerusalem gesprochen. In diesem Fall ist es die Reise nach Otterdamm. Ciao, sieh! Sind das Grillen, die Zirpen? Nee, es ist der Tinnitus. Wir haben euch übrigens den Link von Seelemann in die Shownotes gepackt, direkt zur Hausmannfrau. Danke euch. Danke dir, dass du da warst
1: und deine Geschichte geteilt hast.
0: Das ist nicht nur meine Geschichte.
1: Freundschaft Plus mit
0: Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
1: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.